0: 零五二三，重新拉近英国的努力及挫折。一八九五年六月，索尔兹伯里再度出任英国首相。德国认为保守派重新上台有利于改善英德关系，于是又开始半信半疑的接近英国。但是，索尔兹伯里上台后，首先考虑的却是瓜分奥斯曼土耳其。一八九五年七月九日，索尔兹伯里与德国驻英大使哈兹菲尔德进行了长谈。表示，如果土耳其苏丹不在国内改革问题上让步，英国将与俄国达成一项协议，以结束苏丹对土耳其的绝对统治权。他还暗示，这个协议将把亚美尼亚地区让给俄国。7月30日，在谈到意大利希望英国支持他对付阿比西尼亚时，索尔兹伯里又指出，意大利在非洲的政策是完全失败的。并称英国可以帮助意大利在奥斯曼帝国的两个省份——阿尔巴尼亚和的黎波里——取得补偿。哈兹菲尔德由此判断，英国已在考虑瓜分土耳其了。德国本来对索尔兹伯里重新上台后的英国对外政策抱有很大希望，并在近东问题上对英国加强了支持。但索尔兹伯里的建议马上引起了德国的怀疑。当时德皇和宰相霍恩洛埃都不在柏林，荷尔斯坦因主持外交。索尔斯伯里在7月9日与哈兹菲尔德的谈话中暗示英国要在小亚细亚对俄进行让步后，荷尔斯坦因就在一封信中指出，英国是想尽力推迟与俄国的冲突，并可能希望让法俄同盟的风暴刮到欧洲大陆上。当得知英国建议意大利可获得阿尔巴尼亚和的黎波里后，德国的怀疑更深了，因为从1885年的柏林会议以来，英国就一直以贸易为由反对奥匈获得萨洛尼加；意大利在英国支持下获得巴尔干西部的阿尔巴尼亚，势必加剧奥意之间的相互猜忌，危及整个三国同盟。而对地中海沿岸的瓜分，即让意大利获得的黎波里，很可能导致一场大战。这样，英国就可以像在拿破仑战争初期那样隔岸观火。索尔兹伯里得知德国这一顾虑后，立即改口说：“意大利可在摩洛哥取得补偿，奥匈也可在萨洛尼加方向得到补偿。”最后，他索性声明他自己没有任何明确计划，提议由德国自己拿出一个计划来进行讨论。但赫尔斯坦因还是拒绝了这一提议。毕竟，德国与地中海事务和近东事务关系不大。一旦瓜分土耳其引起了欧洲纠纷，德国将不得不承受这一冲击。而且，如果消息泄露出去，就成了德国建议对土耳其和摩洛哥进行瓜分，这样会使德国与法俄关系严重恶化。荷尔斯坦因还疑心索尔兹伯里此举是为了在小亚细亚和巴尔干制造麻烦，吸引大陆国家的注意力。以便减轻法俄在埃及问题上对英国的压力。客观地说，德国这些怀疑是有道理的。索尔兹伯里的瓜分计划从一开始就值得琢磨。在目前公开出版的外交文献中，只有德国外交文件提到了索尔兹伯里的瓜分方案，而且十分含糊。一些史学家从这些文件中拼出了一个较为完整的方案。即俄国获得博斯普鲁斯海峡和君士坦丁堡，奥匈获得在巴尔干西部的行动自由，意大利获得的黎波里或摩洛哥，法国在摩洛哥或叙利亚取得补偿，英国则获得埃及和美索布达米亚。事实上，除意大利和英国以外，德国文件中并没有明确提到其他国家的瓜分份额。这种拼图很大程度上是德国驻英国大使哈兹菲尔德本人或后人猜测的结果，比如俄国获得波斯普鲁斯海峡和君士坦丁堡一事，只是从索尔兹伯里和哈兹菲尔德在1895年7月30日的谈话内容中推断出来的。索尔兹伯里在谈话中称，英国拒绝尼古拉一世1853年的瓜分计划是一个错误，而他自己不会再犯同样的错误。哈兹菲尔德则称，计划的失败是由于拿破仑三世只愿在君士坦丁堡做出让步，而不愿同时让出达达尼尔海峡。对此，索尔兹伯里明确表示，应不会在达达尼尔海峡上做出让步。其次，从索尔兹伯里暗示的瓜分计划来看，他将满足意大利的要求放在了一个突出的位置，而对于奥匈则轻描淡写。似乎表明英国十分重视在地中海事务上获得意大利的支持。实际上，在意奥之间，索尔兹伯里是一直倾向后者的。更何况他此时对这两国都已失去信心，认为英国下错了赌注。在这种情况下，他提出重意轻奥的瓜分方案，确实很有挑拨三国同盟内部关系的嫌疑。另外，索尔兹伯里如果真心想通过瓜分土耳其来解决近东问题，他至少应与俄国进行接洽，但没有任何文献表明索尔兹伯里与德国以外的哪个国家商讨过这一事项。而且，当8月5日德皇在考斯拒绝了瓜分土耳其的暗示后，索尔兹伯里就再没有提出过这一建议。从上述几点来看。至少可以说，索尔兹伯里的瓜分土耳其的想法并不是十分真心的。德国回避了这一建议，并没有错。所谓德国与英国合作的机会失之交臂的说法是站不住脚的。